0: Glória a Deus, meninas, quero saudar a todas vocês nesse amor imenso, tremendo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês podem sentar, glória a Deus. Amadas, nós vivemos num momento mundial, não é nem Brasil, né? Um momento assim, mundial, de, muito, é, de muita tensão. De muita tensão. Mas, queridos, a humanidade já passou por muitas tensões. Obrigada. Desde o começo do mundo. Desde o momento em que o mundo passou a existir. Nós passamos, temos passado. Os desafios. Quando nós lemos a história no Antigo Testamento, é... Nós vimos as guerras, as mortandades, não é verdade? E nós hoje, assim como os cristãos da igreja primitiva, estamos sendo desafiados. Porque os cristãos da igreja primitiva, eles eram mortos, jogados naquelas arenas, nos coliseus, e, serem, e foram devorados por leões, eram perseguidos. Então, nós vivemos hoje uma realidade assustadora. Só que nós temos trazido, temos ensinado que o medo é um espírito. Medo, ele se desdobra em vários sentimentos que nós podemos é, dar nomes. É, insegurança, é, é, sentimento de impotência, de incapacitação. Então, é, angústia, são várias coisas, aquela preocupação exacerbada pelo dia de amanhã. Então, o medo, nosso poder, ele tem é, é, várias facetas, mas a origem, a essência, o âmago do medo é, espírito, é um espírito. Espírito de medo. E esse espírito, quando ele nos atinge, e se nós não nos posicionarmos, ele paralisa. Ele nos paralisa. E ele é, nos, nos faz reféns. E nós ficamos, muitas vezes, impossibilitados de pensar com coerência de ser seletiva, uma coisa é sermos prudentes, uma coisa é sermos coerentes e outra coisa é ser refém do medo. Somos desafiados. E o que, que acontece? E o inimigo hoje está assim, o povo <cười> está tão perdido, está tão confuso, porque as redes sociais hoje, cada um que acha uma coisa ou que analisa de um jeito, posta numa rede social. Então nós vemos informações que vai de norte a sul, de leste a oeste. Cada um falando uma coisa, e outros falando ao inverso. Né? Então, quem está dizendo a verdade? É como assim, ninguém é dono da verdade. Porque hoje o que às vezes é absoluto, amanhã se torna relativo. Que quando mergulha, aprofunda mais. Me lembro na época que pessoas que tinham colesterol não podia comer ovo de maneira nenhuma, não é? Eu me lembro disso porque meu marido tem um colesterol não por alimentação, mas era um colesterol, né, fisiológico, não podia comer ovo. Hoje manda comer ovo. Quer dizer, então, é, essa, essa inconstância, essa instabilidade, essas inverdades ou essas possibilidades que hoje se falam e, e às vezes, pessoas é, de conhecimento é, dão as suas opiniões. Então, tudo isso, queridos, nós temos que discernir e termos o equilíbrio. Porque hoje qualquer dor de garganta, qualquer tosse já se torna suspeito. Todo mundo é suspeito hoje, né? Todo mundo. Então toda e qualquer virose, virose que essa época do ano não era uma coisa tão comum, né? Sim, é. Então hoje qualquer assim já está suspeita. Então, nós não estamos invalidando a questão, algumas questões, mas o que eu quero chamar a atenção é para a nossa resposta, o nosso comportamento e a nossa fala. Nós precisamos ter uma posição e não opinião, é diferente você ter uma opinião a respeito de uma, uma opinião minha. E outra, eu tenho uma posição naquilo que Deus fala e naquilo que Deus é. É bem diferente. A Marina diz A. A, o fulano diz B. Quem que está certo? Enquanto é o homem falando, nenhum dos dois estão certos. Mas a palavra de Deus é a verdade. E nós nos posicionando na palavra de Deus. Nós estamos no centro da verdade dele. Mas isso não significa que nós passaremos ilesos nesse mundo. O Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições, teríamos dificuldade, teríamos, assim, é, é, lutas. Mas, o Senhor diz, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, né? eu venci, eu venci. E a nossa fé é que vai vencer a batalha espiritual, eu me posicionar. Então, queridos, não estou aqui é, invalidando o que os cientistas estão falando, mas eu estou aqui levantando uma bandeira. No nome de Jesus, contra esse burburinho que hoje é, parece que houve uma, a maior contaminação hoje não é nem o corona, é o medo. Então, vamos ter precauções? Vamos. Vamos ser coerentes? Vamos. Mas... Não vamos nos deixar ser atingido por uma neurose coletiva. Uma neurose coletiva. Ontem eu postei uma fala justamente assim. Gente, espera lá. Vamos pensar. Quantas coisas que desde 2000, 2001, tem sido declarado que vai nos matar. Não é verdade? Uma uma hora é isso. Outra hora é aquilo Outra hora é aquilo Eu falei, muda só o nome Mas a estratégia do inimigo continua a mesma Porque ele veio para roubar Matar e destruir Então, nós vemos assim Que a função dele Ele é ladrão Então ele veio para nos roubar o quê? A paz Veio nos roubar o quê? A confiança Veio roubar o quê? A nossa fé. Então, primeira coisa, ele coloca dúvidas. Eu estou parecendo uma malabarista, ultimamente. A minha fé tem sido provada. A minha paz tem sido provada. A minha confiança tem sido altamente desafiada. Então, quando nós vemos, porque o inimigo ele quer matar, roubar a nossa fé. Porque a hora que ele toca na nossa fé, a gente despenca. Quando a gente para de ver no Espírito, a gente despenca. Quando a gente para de crer no coração, a gente despenca. E outra. A palavra também nos diz que nós precisamos sujeitar-nos a Deus. O que, que é isso? Eu estar... Debaixo da autoridade do Senhor, crendo na sua soberania, crendo na sua palavra e me posicionando nele acima de qualquer circunstância. Sujeitai-vos a Deus, significa isso, numa atitude incondicional, inabalável de fé, de saber que ele é Senhor, ele é soberano, ele é que te guarda, ele é que te livra, ele é que te fortalece. E o segundo momento diz, resistir a Satanás. De que forma? Sintomas. Começa sintomas, começa falas, começa a querer minar. Resiste. Resiste quando nós... Porque, às vezes, nós precisamos resistir dentro da nossa mente. Porque, às vezes, a nossa mente começa a ser bombardeada de medo, de insegurança, é, é, de imagens destrutivas, porque como que ele nos mina? Primeiro, ele lança uma imagem na nossa mente. A imagem gera um pensamento. Um pensamento gera um sentimento. E o sentimento gera uma reação. Então, existe toda uma sequência milenar da maneira que ele age. Então, amadas, cada uma na sua história. Hoje, o meu coração é muito grato. Domingo, quem esteve domingo à noite aqui? Foi uma bênção, não foi? Eu sinto que Deus nos levou para um outro patamar. Deus nos levou para experimentar um gozo, a glória do seu nome, como nunca experimentamos. Eu sinto que a nossa fé, ela está florescendo de uma maneira incrível e suave. Então, o Senhor diz, sujeitai-vos a Deus, resisti a Satanás e ele fugirá de vós. Então, o que, que existe no processo da batalha? Fé, atitude e depois vem a vitória. Só que a gente quer... A vitória. Quem que não quer a vitória? Todo mundo quer a vitória. Todo mundo quer a vitória. Mas existe a fé, o dar crédito à palavra de Deus. Existe um momento que nós vamos guerrear dentro da nossa mente, num posicionamento contra as mentiras, os sofismas que Satanás lança na nossa mente para roubar... Nos roubar aquilo que Deus nos deu, que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. E Ele tenta embolar a nossa mente, as nossas emoções e o nosso físico, porque às vezes a gente está com sintoma no físico, e roubar a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tudo que Deus faz, tudo que Deus move, é numa plataforma de fé, da sua fé e da minha fé. E Ele fala, vai a tua fé, te salvou. Vai a tua fé, te salvou. Vai a tua fé. Então, amados, é, quanto maior a bênção, maior é o desafio. O desafio tem sido grande porque hoje não há filtro no que a mídia coloca, não há filtro no que é, se postam, não há e hoje passou não há não haver filtro no que as pessoas falam. Então as pessoas estão repetindo, repetindo o que o inferno está falando. É um momento de batalha espiritual. É o momento de nós nos revestirmos da armadura do Senhor. Nós temos que ter o capacete da salvação, guardar nossos pensamentos, guardar as nossas mentes, firmar, proteger a nossa mente pela palavra, pela palavra, palavra blinda. O Senhor diz que nós devemos trazer cada um dos nossos pensamentos cativos, e obedientes a Jesus Cristo. Então, se eu penso algo, se eu pego esse pensamento, comparo com a palavra, vejo que não tem nada a ver com Deus, eu preciso resistir. Por quê, queridos? Como diz o ditado, e né? fora a frase: mente sã, corpo são. Mente doente, corpo doente. Por quê? Porque tudo começa na mente. Quantas doenças psicossomáticas que nós estamos vivenciando. Quantos sintomas por causa do medo. Me lembro uma vez, um pastor, ele já faleceu, ele tinha um gato. E esse gato, e esse gato era aquele nheco, nheco. Nheco é muito, ao invés de ser cachorrinho, né, que todo mundo tem cachorro, ele tinha um gato. Aí, um dia, esse gato morreu. Não sei do que que morreu. Aí ele falou, mas aconteceu aquilo que eu tanto temia. Havia um medo dentro dele desse gato morrer. Havia um medo dele. Aconteceu aquilo que eu tanto temia. Eu sabia que ia acontecer isso. Sabe que às vezes a gente mesmo semeia? Semeia palavras semeia é, é, derrota, semeia doença, porque palavras são sementes, e amados, nós precisamos entender a nossa essência, nós somos essência espiritual, nós somos essência de Deus, e se nós estamos conectados em Deus, a minha boca precisa falar aquilo que Deus encheu meu coração. Então, nós não vamos estar aí é, papagaiando, não. Nós vamos trazer equilíbrio, nós vamos trazer bom senso, nós vamos trazer luz, nós vamos inspirar as pessoas a pensarem, a ponderarem e, a, e ver, gente, tem alguma coisa errada Alguma coisa errada está acontecendo, não é verdade? E, e aquilo, e a população fica agitada, empolvorosa. E se você não guardar sua mente em Cristo Jesus, nós somos arrastados pelo tsunami. Há um tsunami do medo, do pânico, que no final das contas até atrai, atrai. Atrai doença, atrai circunstâncias. Deus conservará em perfeita paz, perfeita paz, não é uma paz mais ou menos, meia boca. Não, Deus conservará em perfeita paz todo aquele cuja mente está firme nele porque confia nele. Não é que confiar, nada vai me acontecer, porque eu confio no Senhor. Não é isso. Não, eu confio no Senhor, porque qualquer coisa que me acontecer, Ele é a minha força, Ele é a minha segurança. Então, desde domingo, eu estou entrando pelo fundo dessa igreja, não estou abraçando ninguém, não estou beijando ninguém, porque eu tenho a minha posição, mas eu estou numa, numa realidade familiar que suspeita, tudo é suspeita. Então, eu estou, semana passada, foi uma filha que veio de São Paulo, ficou quatro dias imobilizada dentro de casa, da minha casa aqui, porque estava com suspeita. Então, ela ficou enclausurada no quarto da minha casa e virou de perna para o ar. Veio o laboratório, fez o exame, gripe, gripe normal. Domingo, quando eu cheguei em casa, depois do culto da manhã, eu soube que meu filho tinha sido internado, estava na UTI. Aí, a hora que nós fomos ver tal, aquela coisa toda, na UTI, com suspeita. Então, desde domingo, ele está na UTI, só que o quadro dele, cada dia melhora mais, porque ele tem um fundo asmático, ele tem uma rinite alérgica, ele tem vários fatores que toda hora manifesta, a vida inteira. É crônica. Pronto. Está lá na UTI. No isolamento. Fechado. Lá. E eu estou com a família em casa. E com as três crianças doentes. Minha nora sozinha, socorrendo. Essa noite foi de balde, de balde, de vômito. Todo mundo emocionalmente afetado. Com medo. A, a, a menininha chorava. Vovó, chama meu pai para minha casa. Traz meu pai para minha casa. Traz minha... Então, você percebe as crianças frágeis. A minha nora, que saiu dessa leucemia, está aí. Olho no fundo. Você está entendendo? Ela corre com um balde para lá, eu corro com toalha para cá e eu, ela corre. Então, foi à noite, tem um neto que está com a perna, que caiu, rompeu, tá? não pode pôr um pé no chão, esse menino não para de vomitar, é dor de estômago. Então, aquela coisa, todo mundo assim. E nós temos que trazer é, um prumo, porque nós temos discernimento, queridos. Nós temos, estou me cuidando, estou, estou rouca, estou, porque foi muita gritaria esse final de semana, muita bênção, cantei, 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 até não poder mais, e, e sempre a gente vai ficando com os mesmos sintomas, a rouquidão, a garganta que dói um pouco, mas aí ele começa, você está com sintoma? A tua garganta está doendo? Está arranhando a tua garganta? Então, está com sintoma. É suspeito. Então, é assim que está. Ah, porque espirrou, porque não sei o quê. É suspeito. Esses são os sinais. Gente, gente, estejamos em oração. Façamos a nossa sepsia. Eu estou o dia inteiro fazendo gargarejo com vinagre, sabe? Pondo é, soro fisiológico no nariz. O dia inteiro. E estou cuidando da minha família. Agora, mas não, está todo mundo suspeito Está todo mundo suspeito, fecha a porta Eu tenho uma filha, a Carolina, que está lá Eles estão que nem dentro Fecharam as portas Ela, o marido, os dois filhos Estou sus... suspeito Estou lá com medo da Júlia adoecer Então as famílias As pessoas estão assim Se fechando, se fechando Se fechando Ficando em pânico sabe? Em pânico Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu espírito de medo. Deus não nos deu... Esse não é o espírito de Deus, amados. Não é. Eu me nego a abrir a minha boca para fazer parte dessa geração terrorista. Isso é terrorismo espiritual. É terrorismo. Não estou invalidando como não invalidamos a dengue, como não invalidamos a zika e a pinica, né? porque cada hora surge com um nome mais, é febre, aviária, quer dizer, cada hora é um nome mais esquisito do que o outro. Então, nós vamos nos posicionar, vamos abençoar. Não é? Por isso que diz, se o Senhor não guardar, Inútil vigia a sentinela. Mas tem uma sentinela vigiando. Tem providências serem tomadas. Existe toda uma realidade. Então, o Senhor, é, ele, não, ele não trabalha sozinho. Ele trabalha numa parceria de inteligência espiritual. De inteligência espiritual. Na noite de sábado para domingo, eu acordei. Fui, foi, foi um relance de madrugada. E que não era eu, porque meu filho tem 43 anos, gente. Não é filhinho, não é nenezinho, não é bebezinho, não é criança. E eu acordei, assim, clamando com doçura: Pai, cuida do meu filhinho, cuida do meu filhinho. Eu acordei falando isso, cuida do meu filhinho. Eu comentei com o Zé Luiz, falei, bem, eu não ia fazer uma oração para Deus assim, ai pai, cuida do meu filhinho, né? Cuida do meu filhinho. Mas ontem, conversando com ele, com o Zé Luiz, eu tive no meu espírito a revelação. Era o amor do meu pai celestial, cuidando do filhinho dele, que é meu filho, e Ele tratando como um filhinho, assim como Ele nos trata como filhinho. Então, não era eu, era o Espírito Santo colocando palavra nos meus lábios. Amados, é essa a nossa realidade. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas sabemos que sabemos que Deus está conosco. É isso. Nós não estamos assim, ai não, ai não, não posso nem falar, não posso... Não, gente, não é isso. A gente tem que ser coerente. A gente tem que, tem que abrir a nossa visão. Mas tem que ter uma posição. Paz não é sentimento. Paz é posição. Se eu estou, se eu estou, estou de fato em Cristo, Ele como príncipe de paz, Ele encharca o meu coração. Com a mesma paz. Se eu estou nele, confiando nele, descansando nele, eu estou sendo protegida, curada, lavada e restaurada. Isso. Paz é posição. Não são falas isoladas. Porque Deus vê o coração. Deus não quer que sejamos papagaios é que é que sejamos uios, filhos amadurecidos e não precisa ficar justificando porque quando a gente fala muito a gente se perde na fala posição gera nas pessoas imparte nas pessoas esta fé esta confiança ajuda a mudar o olhar das pessoas que nem eu falo meu filho está que nem um leão enjaulado sem celular, sem contato, dentro de um aquário. A gente sabe que Deus está tratando dele. Aquela coisa. O Senhor está no controle. O Senhor está no controle de todas as coisas. E é nisso que nós descansamos. E vamos arregaçar a manga e trabalhar lavar vômito, trocar a roupa de cama, fazer asepsia de tudo, ajudar a carregar. Né? Então, esses dias, Maria dormindo comigo na minha cama e aquela que é acostumada a dormir enrolada e a perna enrola na minha perna, aquela coisa, eu não consigo dormir porque não é naquela coisa. Sabe, queridos, tudo isso é, é vida. Tudo isso é vida. Nós temos que parar de reclamar, parar de murmurar, parar de julgar o outro, parar de criticar e vamos amar, amar. O amor é o antídoto, o amor é, o, é a essência de Deus que faz com que você olhe as coisas diferentes de você ao seu redor e você tem compaixão e você tem misericórdia. Hoje vivemos numa época onde todo mundo não pensa para falar. Então, é uma fogueira. E essas falas contrárias é lenha jogada para fortalecer o fogo, eu vou dizer até meio radical, do inferno. Cada palavra de morte Contrário ao Espírito de Deus, os, o inferno move com a nossa liberação. Mas cada palavra de vida que eu libero, céus e terra se movem a nosso favor. Então, tenhamos essa postura né, de bombeiro, não é, De bombeiro, mas não com aquela postura crítica porque as pessoas estão desesperadas, com uma atitude acolhedora do coração. Hoje nós não vamos mais abraçar? Não. Mas abrace com o coração. Abrace, né? eu falei né, outro dia, andei assistindo esses dias um uns, 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 uns filme coreano, você ali fazendo, não acredito, e fica ali assim. sabe por quê? É tão puro o negócio. É, é, a relação é tão diferente da nossa cultura que se ri de ver tão, tanta suavidade nos relacionamentos, tanto respeito, né? E todo mundo assim, né? Todo mundo assim, né? Se cumprimenta assim, passa ali, assim. Então, e ontem eu falei, Zé Liz, nós vamos começar assim, né? Então, nós não vamos ignorar as pessoas, não. Nós vamos começar com cumprimento com a cabeça, Cumprimenta com o coração, né? Assim, com bom humor e não com medo, e não com pânico. Né? Então, é um gesto, né? assim, de carinho, é um gesto. Né? Aí, cheguei em casa, nós temos um amigo, um médico, né? muito amigo nosso, que é japonês, então, ele mandou para gente, ó, vamos agora aprender a, a, a cumprimentar, sim. ó, Essa moda vai pegar, essa moda vai pegar. Então, amados, o mundo não acabou. A vida não acabou. Tem muito ainda a ser vivida. Não deixe o inimigo roubar você. Eu não vou deixar. É fácil? Não, não é fácil. Mas maior é o nosso Deus. E nós temos que olhá-lo como um Deus grande, como um Deus soberano. Porque a sombra do onipotente nós vamos descansar e vamos poder dizer... Ele é o meu Deus, Ele é a minha rocha, Ele é o meu Salvador. Tão amados, somos um povo privilegiado, que temos para onde correr, temos aonde nos refugiarmos, aonde descansarmos, em quem confiarmos. Amém?